0: This is the Willie on Common Podcast. Bienvenidos a willy on Common Podcast. Otra entrega más de un podcast súper interesante, conversaciones largas, de temas que a ustedes tal vez les y tal vez no, quién sabe. Pero bueno, eh, recuerden, este episodio está auspiciado por Latinoamérica Pack and Ship, los únicos desde el suroeste de la Pro Florida que envían semanal a República Dominicana y a Latinoamérica. Y también... Me gustaría mencionarle dos cosas. Primero, este libro de mi amigo, compadre, hermano, Falta Filosofía, que lo sacó recientemente. Si a usted le gusta la filosofía y si le gusta, eh, le gustaría enamorar con, con poesía sí, erótica, básicamente. Este <risa> libro es el suyo. Y vayan a la tienda y compren la merch de William Uncommon. Ya ustedes escucharon no su risa. Aquí está Luisette. Hola, hola, hola.
1: Hola, hola, gracias por tenerme aquí, Willy.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, sientes? La claro que bien. No voy a decir, no, la verdad. No, no la verdad. Di la verdad.
1: No, en realidad estoy bien. Ah, ok. <risa> no está estoy bien. mal. Hoy no estoy mal. Otros días sí, pero hoy
0: no. No, porque hay veces que te preguntan, "¿Cómo te estás? Y tú te puedes estar llevando el diablo por tú dices, "No, yo estoy bien." Claro, para no dar explicaciones. Uno se
1: guarda las cosas, que dime tú, uno no quiere darle mala vida a los demás, por lo menos yo no. Hay gente que sí, pero
0: yo no. No, no, es que no, no trae nada bueno. Verdad. Al final, no. Es a
1: decir que no está bien y manifestar porque eso, la realidad Exacto.
0: También. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. <risa> ¿De dónde tú eres?
1: Yo soy de Venezuela. ¿Nacida? Nacida y crecí y... en Venezuela y me vine para acá cuando tenía 20 añitos.
0: ¿Y de qué parte de Venezuela tú eres? Valencia. Ah, de Valencia, donde son los, dicen que el, el hombre, el hombre, el hombre de Valencia, hay un fallo hay un con el hombre de Valencia.
1: Valencia es una ciudad libre.
0: Pero es cierto, es cierto. Ya yo le pregunté, esta es la segunda persona de Valencia sí, que le pregunto. O sea,
1: mira, este no quiero que me funen. En cuanto a historia, porque yo sé que hay una historia de trasfondo con Valencia respecto a eso. O sea, que en algún momento como que los homosexuales, la gente que tiene otra inclinación sexual, eran rechazados en otras partes de Venezuela y se fueron para Valencia. Por eso, eso... es que creo que hay tanto <risa> gay <risa> en Valencia. Eso
0: mismo me dijo una persona de Valencia.
1: Sí, es que yo he escuchado, pero a ciencia cierta no, no he indagado, no he buscado, pero sé que tiene sus fundamentos históricos. Sí. O sea, que algo pasó ahí y todos se movieron a Valencia. Entonces, después de ahí fue como que de los Hombres dulces y las naranjas dulces. <risa> Porque la, la fruta de Valencia es la naranja. <risa>
0: eso iba a decir, que te, iba a hacer ese mismo comentario que esa persona que me lo dijo, uh -huh. eh, Giovanni Di Pasquale no sé uh -huh. si lo conoces, que él, no, es, no lo él, él, él es un fisioterapeuta. Y él me dijo que así eh, hay un dicho de las naranjas, naranjas dulces y eso. Y los
1: algo así. Exacto. Lo puedo estar cambiando, pero por ahí va la idea.
0: Exacto. Pero. Debería mencionarse más que en Valencia se, eh, se conoce más por la naranja que por, que por los demás sexuales, pero no, se <ríe> menciona más suena, la... ¿Sabes
1: cómo en Latinoamérica todo es una jodedera, hasta con las cosas más personales? Nos reímos de nuestros traumas. <ríe>
0: Exacto. Sí, realmente. ¿Y por qué viniste aquí a Miami específicamente?
1: Mm, por dos cosas. Primeramente por la música, porque era algo que yo estaba buscando ser, buscando lograr con mi vida, ¿verdad? Y en segundo lugar por, por la situación de Venezuela. Yo fui una de las tantas personas que se fue porque Venezuela era invivible en el 2017, que fue cuando yo me vine, básicamente. Eh, yo estudiaba música desde chiquitica, eh, pero como, aunque mis papás son bastante liberales, me criaron con una familia muy conservadora, entonces en la adolescencia temprana estaba como esa ayuntiva de, ok, quiero hacer, quiero hacer música, me identifico con lo que es ser... Un, un artista, una pop star, pero al mismo tiempo quiero sacar una carrera y quiero trabajar. Entonces, cuando la cosa se fue poniendo como cada vez más eh, trincada, ¿trincada es que se dice? Más,
0: ¿no? más complicada. Más este,
1: complicada, y me encontré con una encrucijada, como que okay, hago esto, hago lo otro. Entonces dije, nah, si yo quiero hacer esto profesionalmente y hacerlo bien. En el género que más me gusta, que es el pop, tengo que irme para Estados Unidos porque Miami es donde suena la música en español. No, no, donde yo estaba, porque en el momento en Venezuela había como una una movida tropical, y creo que aunque había una movida de talento en Venezuela, estaba todavía muy muy como nueva, por así decirlo, apenas empezandito, y todo era como un estilo con el que yo no me identificaba, era urbano o tropical flow merenguetón. Y yo no sabía nada de eso, yo crecí escuchando otras cosas, y que rock y baladas y pop, entonces no me hallaba. Que tengo que irme para allá para poder hacerlo bien.
0: Ok, pero una pregunta. Espérate, a ver si, vamos, a, vamos déjame ir desmenuzando eh, el, todo lo que, te lo que me acabas de decir. De decir. <risas> me dices que aunque tus padres fueron muy liberal, liberales, eh, te criaste en un seno familiar conservador. Sí. ¿Me puedes explicar eso?
1: Bueno, yo diría que tanto mi mamá como mi papá de su familia son la oveja psicodélica, la oveja negra, por así decirlo. Eh, mi mamá tuvo una mamá bastante libre y por eso mi mamá se volvió muy, por la norma, conservadora, a pesar de que su sueño de chiquitita era escribir novelas, escribir. Ella tener mucha creatividad y cuando estaba pequeñita me inventaba cuentos de la nada cualquier cosa, hay canciones de la nada y yo creo que por ahí me empezó a alimentar como que la, la creatividad no y mi papá por su lado él le vamos a decir que es el loco de la familia el que sale con las ocurrencias el que si todos se ven por aquí, él se va por allá pero su familia es bastante, bastante conservadora, tipo que católicos tipo mentalidad latinoamericana sí entonces este, por yo querer darle orgullo a mi familia, siendo la primera hija del primer hijo, porque mi papá es el hijo mayor,
0: ah, pues, este, y mi ah, no.
1: Sí, y mamá también es la, vamos a decir que la hija mayor de su de su hogar, entonces sentía como ese peso encima de mí, como que ok, ¿qué hago? O sea, me atrevo a ser artista y me voy por el otro lado, porque todo el mundo sabe que en la industria de la música hay muchas locuras, en la industria del entretenimiento en general, porque en la, la actuación y modelaje también… Este entonces era como que no, y si Luisette se dedica a eso, y esto, y si se vuelve una loca, y si se vuelve adicta a alguna sustancia, o ese mundo es depravado. Entonces, obviamente yo sé quién soy, pero al mismo tiempo era como que me invadían todos esos miedos que eran heredados, ni siquiera propios. Claro. Pero en el fondito, mis papás desde el día uno buscaron como que, ok, alimentarme, por, por la norma mi, mi, mi talento o sea mi mamá se dio cuenta de pequeña como que, que yo me la pasaba cantando en la cuna yo no me acuerdo porque obviamente tenía un año pero ella dice que yo cantaba en la cuna y que todo era como histriónico y todo era un baile y una cosa entonces este ellos trataron de por el medio de, por medio de la educación o sea me llevaron a escuelas actuación y modelaje todo con, con diploma por así decirlo claro. para ir asegurándome un futuro con eso porque ellos saben que eso era lo que yo quiero hacer y en el fondo es lo que ellos querían hacer Mami, como te dije, es muy creativa escribiendo y es toda romántica. Es una persona que romantiza la vida. Y mi papá es como una persona bien, bien melancólica, bien dark, es todo rockero, es todo bohemio. Entonces, a través de mí yo creo que ellos querían cumplir ese sueño también, ¿sabes? Solo que no querían ni excepcionar a sus padres ellos, ni yo quería excepcionarlos a ellos a la vez, ¿sabes?
0: Ok. Entonces, cuando recién llegaste... Estamos grabando en un estudio de tatuaje. O sea, el, el, el edificio es un estudio de tatuaje. Entonces, sí,
1: chicos, un estudio de tatuaje.
0: Te, te mencioné lo de los, los tatuajes. Me dijiste, yo no yo no suelo no, visitar no tengo nin, ningún lugar de, de donde se hace tatuaje. Entonces, ¿por ahí tiene que ver el asunto? Por la, lo conservador que es un poco tu familia, puede eh, ser.
1: Sí y no. También porque, mira, yo soy tan indecisa tan cambiante que no me hallo con un tatuaje. Pero es mujer, que... realmente. Ah, no, 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 venga a tirarme por eso. Te voy a funar. No, realmente creo que es una cuestión de mi personalidad. Okay, okay. ¿Sí me entiendes? Porque mi hermana, mi hermana tiene tatuajes ¿entiendes la de en medio? Que por cierto ella mayor con el proyecto, eso te lo menciono después. Pero ella tiene tatuajes por todos lados y tal, pero no sé, siento que le lucen más. Yo no me hallo. A veces me he puesto de mentira y como que. Nah, no, no, no me siento yo, ¿sí me entiendes? Yo siento que más quitarme y ponerme cosas es lo que me identifica. Me gusta usar como que transformarme para mis videos, para mis cosas, para los shows, pero yo, 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 mi piel todavía no, no creo. O sea, quizás algún día se encuentre un motivo de verdad pesado, porque siento que yo no tengo que llevar un recordatorio en la piel, lo tengo que llevar adentro, ¿sí me entiendes? Y ya. Sí.
0: Yo, yo en lo personal no uso tatuaje porque no me gustan las marcas. O sea, yo tengo suficientes marcas en el cuerpo de, de nacimiento y cosas mm -hmm. así, como que no me gustaría ponerme otra marca. Exacto.
1: Que... y que duele.
0: No, hombre, eso es disparate.
1: Bueno, me dicen que duele. Entonces, el amor duele más si
0: que... uno como quiera se enamora.
1: Bueno, eh, es verdad. <risa> bueno, pero el amor te hace crecer. No sé si el tatuaje también te hace crecer. tatuaje también. también. Crecer. Eso,
0: el, todo dolor, que, que, toda experiencia dolorosa, aunque se oya fuerte y rudo y, y tal vez cruel, toda experiencia dolorosa que uno experimente, es un, eh, al final te, te lleva al crecimiento.
1: Eh, estoy de acuerdo. O
0: sea que, si te duele ahora, mañana te va a dejar de doler. O sea que <risa>
1: No, yo estoy claro, soy un tipo profundo. ¿Eh? <ríe> yo también soy así, la verdad.
0: Fue que me desayuné bien hoy, entonces... <ríe>
1: Yo no me he tomado mi cafecito, ¿viste?
0: Está eh, fallando, tú ves.
1: Estoy, estoy, que, que tuc, 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 tuc. Pero bueno, ahorita arranco bien.
0: No, yo doy el café temprano en la mañana, a las 7, 8 de la mañana. Depende. Si voy a trabajar a las 6 de la mañana, estoy claro. yo el día me doy mi café. Bueno,
1: yo en realidad soy pura huya, porque mis cafés no son ni cafés. Toda la gente que toma café, de verdad, me dicen, no, pero ¿tú qué estás haciendo? Me lo tomo más que todo por el aroma y por la sensación así calentita del café, por la sí. experiencia. Sí. Pero no es que me guste el sabor del café como tal, así fuerte, fuerte. Siento que en un punto se ve como tabaco. Y si me caen en el Tomaba el café solo, agárrate. ¿Es <ríe>
0: Mira, yo, por que... <ríe> yo, yo no tomaba café y el año pasado, en octubre el año pasado, yo fui a la República Dominicana. Bueno, uh -huh. octubre de 2022. Uh -huh. Y fue una semana de grabación totalmente y estaba súper agotado. Y en el aeropuerto, cuando volvía para atrás, yo necesitaba algo. Era muy temprano en la mañana, pero yo no, yo no tomo bebida energizante. Y me dijeron, pruébete un café. La persona que me estaba atendiendo dijo, yo, coño, yo no quiero café, que no me gusta. Me dice, pruébetelo con leche el mejor café de mi vida ha sido ese. Y de ahí para acá el vicio ha sido desde ese día, y ahora yo me lo tomo puro, o sea, sin nada, ni azúcar, ni nada. Oh,
1: a mí me vició con el café mi madre. Mi madre y mi abuela tenían el hábito, y es que yo creo que, porque yo he escuchado que los cubanos también tienen ese hábito, por sí. las tardes darnos pan con café con leche, a los niños. Es como un snack.
0: En República Dominicana era de desayuno. Imagínense. A mí no, a mí no pero...
1: Imagínense. Yo he escuchado en Cuba que, que comen como pan con aceitito, y un café. Sí. En Venezuela simplemente unos pancitos de las panaderías irregulares o pan dulce con café. Entonces para mí era como que parte de mi día comerme un pan dulce con un café viendo... Dibujos animados. Un, algo, animado, ajá, un cartoon, una cosa que en Venezuela hicimos comiquita. Solo que digo dibujos animados para ser más <risa> inclusiva. Claro, <risa> para que me entiendan. <risa> Dibujes
0: <animades. ¿Dibujos> animados
1: Dibujes <risa> animados. No. <risa> <risa> Ey, te tienes un asuntico con eso, pero a mí me gusta hablar de ese tema. ¿Era? Tengo mis opiniones, tengo mis opiniones.
0: Ok, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? Que
1: son innecesarios. ¿Y por qué? Ay, o sea... a ver Déjame jugarme mi que...
0: papel de que yo estoy en desacuerdo contigo.
1: Claro. Aunque lo esté... <risa> Claro, o sea, yo creo que lo que cada quien, como cada quien se. Uh, lo que a cada quien le gusta sexualmente es algo como que muy íntimo, no tiene por qué ser problema de los demás, ¿verdad? Y el, el sexo con el que te identificas físicamente es uno solo: o ¿eres mujer o eres hombre? Ah, si eres una persona que te, te hiciste transición de género y te ves como, pues, y quieres ser tratado como tal porque te ves como tal, pues, ok, chico. Y lo otro, chica, y ya, para mí mujeres y hombres, y ya. Entonces no. tú no
0: estás de acuerdo con que yo diga chique.
1: Es que chique no existe, eso es una deformación del lenguaje. O sea, siento que haciéndole eso al lenguaje, un lenguaje tan rico, por ejemplo, como el como el español, estamos incluyendo cosas que son innecesarias en vez de usar otras palabras que incluso tienen más significado. Antes usaban muchísimas palabras, bastante completas. Y más bien estamos destruyendo el lenguaje y, y enfocándonos en tonterías. Eso no viene al caso, ¿me entiendes?
0: Pero hay frases que se pudieran decir que fueran interesantes. Por ejemplo, vale la pena, uh -huh. ¿cómo tú podrías decirlo?
1: ¿Vale la pena?
0: <risa> sí, ...en el idioma inclusive... No, no lo voy a
1: decir. <risa> <risa> este hombre es puro joder. <risa> yo hablando profundamente, ¿qué tal? Pero eso sí, eso sí, o sea, yo apoyo... Um,
0: ¿Tú apoyas o estás en desacuerdo? ¿Cómo es el asunto? No, 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 no. Yo
1: apoyo a la comunidad LGBT. O sea, en sentido que cada quien... Amor es amor cada quien puede estar con quien le dé la gana de estar siempre y cuando no le haga daño a nadie, ni a sí mismo ni a nadie. O sea, X. Ese, esa es mi
0: filosofía de vida.
1: X. O sea, ya de ahí para adelante, yo incluso considero que el hecho de que las personas estén diciendo no, que eres ella, que no sé qué, que estén eh, regando esa información sin darse cuenta de las consecuencias y están haciendo daño. Y eso va a encontrar la filosofía misma de que te guste una persona de tu mismo sexo, creo yo. ¿Me entiendes? Es como que hay muchas incongruencias para mí. Ya. Amor es amor y si tú eres feliz como eres, solo soy una buena persona y ya.
0: Lo que la, la realidad es que el género es o femenino o masculino mm -hmm. y la preferencia sexual es otra cosa.
1: Exacto, y eso es algo muy personal. Correcto. O sea, si por ejemplo a mí me gusta estar con niños y niños no tengo por qué estar diciendo a la gente, no, dime tal, porque mi género es fluido eso no es problema de nadie eso es problema de la persona que me guste claro. y eso lo vas a ver después de tres cuatro citas mira este yo soy así asado, te cuadra ah sí ah bueno chévere hacemos algo si no no y <ríe> ya y
0: hay que esperar tanto tiempo para poder saber si, si, si... bueno
1: dos citas bueno pero... yo soy una persona privada <ríe> yo soy una persona yo hablo mucho pero en realidad soy yo intimida <ríe>
0: Yo te iba a decir, coño, pero estamos a los 70 ahora mismo esperando tres cuatro cinco citas.
1: Dios es que yo soy de verdad bien, no sé. Siento bien ochentosa.
0: Un en poquito.
1: Es que siento que no hay que apresurar nada. No sé, a mí no me gusta como que quemar las cosas. Me disfruto mucho el previo de todo. De la vida. Así como dije que me disfruto el cafecito y la vaina. Yo me disfruto todo.
0: No, el previo es lo más importante. El
1: previo para mí no es todo.
0: Pero ¿por qué hay que esperar tanto?
1: Bueno, no hay que esperar tanto. Okay, todo okay. depende de cómo fluya. ¿Tú okay. me entiendes? Pero Cada si te un problema es que es alguien que acabas de conocer, no vas decir que, oye, me interesa sexualmente, vámonos a follar ya. No, no puedo.
0: Se puede dar el caso.
1: Claro, pero, pero yo, yo, Ajá. reset no, no soy tan así.
0: Ok, vamos, vamos a decir lo siguiente. Uh
1: -huh. Yo
0: no sé, yo... Pre considero que soy un poco mayor que tú. Uh
1: -huh. Yo soy okay.
0: el, el criterio que no debería decir uh -huh. nunca. Ah, totalmente. Entonces vamos a decir hasta el día de hoy. Hasta, hasta el, el día momento de, hoy. de esta grabación. Bueno,
1: vamos a decir eso porque de verdad no nunca debe decir nunca. Exacto. Acabo de decir nunca, pero cancelado <risa> nunca.
0: <risa> es que tú nunca sabes. La, totalmente. La, la conciencia de la vida. Si hay como una que...
1: conexión, la vibra. Claro. No, yo soy mucho de vibras, realmente. Yo soy muy
0: de la energía también. Entonces, Demasiado. si hay una buena energía y el tipo te... O, o la persona que te agrada, o sea, lo que sea que te agrade, uh -huh. ella, ella, él, <risa> lo que sea, si, si te ellos. agrada, <risa> ellos, nosotros y ellos y vosotros, toda la vaina. <risa> si te agrada y pasó, pasó, y tú no tal vez, ah, no, no, tal vez no le, ni lo controlas.
1: No, es que con eso yo no tengo ningún tipo de prejuicio, ¿me entiendes? Solo que yo cuido bastante mi, mi persona. <risa> <risa> no, <pero risa> me me han lastimado, bien. chicos.
0: <risa> pero está bien. Y si tú supieras que... Eh, en la industria donde tú te desenvuelves es muy complicado, especialmente para ustedes las mujeres. ¿Cómo tú lo manejas? Esos? ¿Cómo manejas esas, esas situaciones?
1: Bueno, este, me han dicho que lo manejo con gracia. Okay. <risa> Personas cercanas me han dicho que lo manejo con gracia. Porque bueno, a ciencia cierta, yo no me tomo pecho a las cosas a menos que la persona realmente me conozca. Y yo estoy consciente que el mundo se mueve por sexo, religión y dinero. Entonces, por supuesto que dentro de esta industria... Política. Ah, también. Pero eso también como que la gente es que porque es devota a cierto partido. Bueno, es como religión, parte entonces. de creer. No sé. Pero es cierto que sí. Este, solo que la política no sé mucho. No es que la religión sea mucho, pero bueno, en fin. <risa> este, volviendo a lo que estaba diciendo. Entonces estoy consciente que como la gente está clara que el sexo mueve las cosas. Muchas veces, por el desespero de llegar a algo, las mismas mujeres y los mismos hombres recurren a eso para poder conseguir las cosas más rápido. Entonces yo no me tomo personal el hecho de que venga alguien a tratar de hacerme una propuesta indecente. Por supuesto que es cero profesional y después de ahí descartada la persona de mi claro. círculo de trabajo, pero, pero no me lo tomo personal porque creo que una vez que me conozcas, de ahí sí me lo puedo tomar personal. Entonces ya tú conociste cuáles son mis límites y es que cuál es mi propósito, cómo es mi forma de proceder, Ah, bueno. ya ahí sí o okay, que podemos claro. tener un roce de, de, de ideas, por así decirlo. Pero para nada. O sea, yo siento en, de verdad, en lo profundo de mi corazón, que el mundo es de la mujer y que ser mujer es una bendición. <risa> o sea, nosotros claro. solo por ser mujer me abren la puerta. La mayoría de la gente me trata bonito. De hecho, creo que por el hecho de que se está desabrazando mucho lo de la sexualidad, que las mujeres se ofenden demasiado por ciertas cosas que en realidad son buenas, son positivas, como el que te abren la puerta. Hay hombres que están dejando de abrirte la puerta. Y siento que eso está fatal.
0: Tuviste un corte viral en las redes, ¿verdad? <risa> <risa> que, que está hablando de esa misma vaina. ¿Cuál? <risa> Hay un corte viral en las redes que una mujer, no recuerdo quién fue que lo dijo. Yo sé que yo lo vi. Y decía eso mismo: que las mujeres. Ah, fue Niurka Marcos. Que no sé si tú sabes quién es. Una cubana, ella loquísima. Pero bueno, él. ¿Es corte, una que
1: habla súper ronco? Eh, sí. Ok, ok. Eh, sí.
0: ¿Te acuerdas? No sé.
1: Claro, claro que okay, sé quién ella es ella. Un eso vacilón.
0: Mismo. <risa> eh, exactamente ella habla de eso mismo de que porque la mujer ha, ha querido ser muy independiente y que ella sí que es que ella... uno
1: puede ser independiente sin necesidad de estar es que ver si tú eres independiente tú no lo, ex tú no lo exiges eso a nadie la gente lo entiende claro tú, la gente lo entiende por sí solo o sea sabe con qué persona sí con qué persona no a través de lo que tú vas haciendo ah si no te conocen pero si eres una figura pública por ejemplo vamos a decir yo en mi caso que poco a poco me voy dando más a conocer pues eventualmente sabrán cómo cómo llegarme de acuerdo a mi propio comportamiento no tengo que exigir nada eso sea solo el respeto se gana con lo que tú haces.
0: Pero honestamente, el, el, el amor y la atracción no tiene que buscar una forma de cómo llegarte. Tampoco, eso va eso a va, eso va fluir tampoco. solo. Tampoco,
1: es que por eso mismo.
0: Uh -huh. Este. Pero en la industria sí yo sé y tengo conocimiento de, de, de que llegan esas propuestas. No, es que llegan y a mí me han llegado
1: súper desubicado. Súper desubicado. Damos un ejemplo
0: pero, de una propuesta que te ha llegado. Uh, bueno. ¿Y cómo te llegó?
1: Bueno, bueno, bueno. A ver, una vez, me llego, una vez me indecentre. llegó un DM, una vez me llegó un DM, tipo de una chica que le asistía a alguien de la industria. Este, Uy. sí.
0: O sea, que otra mujer se presta para Se eso. prestó,
1: sí. Okay. Como que, mira, que nos interesa que, por tanto, pases tal día con fulano de tal. Yo, bueno, igual a veces sus DM pueden ser falsos, pero había algo que me hacía entender que sí, tal. Pero también lo, y porque lo he vivido en persona, o sea... He tenido personas importantes de, que, de la industria que, bueno, se ven conmigo, así vamos a hacer esto, vamos a escribir, te vamos a poner aquí, te vamos a poner allá, este tenemos esto sobre la mesa, bla, 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 pero solamente para tener un acercamiento ya cuando van tres o cuatro veces que nos hemos encontrado y hay algún momento que puede pasarse un poquito de la confianza o el alcohol, porque... En nuestro medio, la mayoría de los dioses importantes empiezan en una cena, en un evento, en una salida. Bueno, tú como persona del medio lo sabes. Entonces, eso se pone no, no, a que. No, la yo gente... no, yo no
0: medio. Cuidado, cuidado, protege. <risa> <risa>
1: <risa> creo que yo te conocí en un evento y todo.
0: No, no, por eso fue cosas de la vida, <risa> casualidad. Se
1: va a hacer, se va a hacer. Ahí se hacen relaciones muy bonitas también, pero esos sí. momentos se prestan de pronto para que saquen su verdadera intención y es como que, bueno, mira, en realidad yo lo que quiero es esto y esto y esto.
0: No, y honestamente, es como... yo, yo lo dije jugando y relajando, uh -huh. pero yo no soy... A ver, es que yo llegué a este país ya con, como con unas millas eh, recorridas. Recorrida. O sea, yo llegué ya de 23 años y en República Dominicana yo empecé a salir a los 16.
1: Claro, no o sea, es que en ya... Latinoamérica uno sale de Chamito.
0: De... Exacto. Entonces ya la vida nocturna para mí significa, es el como cero. Cerebro. Exacto. Uh -huh. y yo estaba ahí y no era yo. O claro. sea, yo estaba súper exhausto. Bueno, cuando yo te conocía yo me iba. Y el evento estaba recién comenzando. Uh -huh. O sea, ya yo estaba que no aguantaba el sueño y eso se acabó ya. como a las cinco ya. o a las 6 de la mañana. Bueno,
1: así estoy yo ahora, porque si bien no salía demasiado de mi país, porque bueno, mi papá me protegía mucho y segundo, eh, no, no, no sé, no me provocaba tanto salir. Solo era como mi círculo inmediato de amigo y ya está, porque la rumba me fastidiaba un poco. Eh, cuando llegué acá, llegué como que con un pie un poquito aquí porque hacía covers y eso, y tenía mucha, muchos contactos a través de Instagram, Insta Friends, uh -huh. Entonces, llegué trabajando en muchas sesiones y saliendo eventos, y como estaba todo nuevo, a todo decía que sí. Entonces, siento que quemé la mecha full rápido. Esos dos años, dos años y medio que estuve saliendo, conociendo, ta, 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 como que llegué rapidito a la gente que tenía que conocer, dije, okay, ya. <ríe> me ya tengo está que ya. Bueno. Me tengo que calmar un poco. Sí. <ríe> porque, porque me estaba agotándome demasiado. Sí. Porque para mí era un esfuerzo. Así como te mencioné antes, me costaba salir, pero como estaba conociendo a la gente... Hay que el que, que siempre haya algo nuevo también me llena de energía, esa intriga ahí de que lo que puede surgir. A mí me claro. gusta mucho relacionarme con las personas, juntarme para hacer, eh, no sé, algo más grande, lo que sea. Si sea un podcast o sea una canción. Entonces estaba muy llena de ilusión, pero una vez que ya hice las relaciones que tenía que hacer y también choqué con el lado fuerte de la industria, con las cosas feas, fue como que okay, ya no tengo que hacer tanto, creo que ya es el momento de parar un poquito y solo dedicarme a hacer mi música y ya me conocen lo suficiente como para tener mis trabajitos, gracias a Dios, entonces no tengo que hacer tanto.
0: <risa> para cerrar el tema de, de la propuesta indecente, ¿cómo mm -hmm. tú reaccionaste a ese DM? ¿Qué hiciste?
1: El DM lo ignoré por completo, <risa> sinceramente, pero me volvieron a mandar como dos veces más. Sí. Y de amistades cercanas también, eh, escuché que un compositor muy, muy popular, le, le hizo como que una propuesta súper random en el estudio, solo porque, vamos a decir, que esta chica era un poco más atrevida, pero esa no era, eso no era lo que él estaba buscando, ella estaba buscando con él, perdón. O sea, vamos a decir que esta chica, que okay, había tenido varios novios, lo que sea, pero con esta persona nada, de nada. Y él, solo por el hecho de que ya pues, tuviese una vida un poquito más libre. Eh, con otras personas. Con otras personas, pensó que entonces era ya de fácil acceso. Pero mira, aquí. Oh, <risa> eso está heavy. Sí. Mira, metal vaina. No. No. <ríe> Chévere.
0: <Yeah. ríe>
1: Está duro, ¿no?
0: <risas> eh, tú sabes que yo, yo he hecho podcast con muchas, con una... Bueno, tú has visto la, los amigos comunes que tenemos
1: uh -huh. con
0: varias mujeres y suelo hacer esa pregunta porque yo sé que es incómodo. Oye, a mí me
1: gusta hablarlo. A mí me gusta hablarlo yo, realmente. Sí. no Porque de que... fuera la gente tiene capaz otra percepción de las cosas. Sí. El público.
0: Y, y, y me doy cuenta que realmente se siente incómodo. En el caso tuyo tal vez no fue así tan incómodo porque no, no ha sido directo.
1: Claro. no O sea, de, de frente me han dicho cosas, pero como que me los quito como encima, que han y ya... Dicho. Este, como que mira, la verdad es que tú me gustas y yo bueno, quiero estar buena no es contigo es por esto. Claro, ah, pero bueno. <ríe> cuando ahí, ahí se me cayó todo, uh. yo como que, bro, mira, si tú quieres trabajar conmigo es porque te gusto y no por mi talento, entonces dejémoslo hasta aquí ya, no pasa nada. O sea, no, no importa. Y no, de... no es mi situación la tuya. <ríe> y después
0: te tienes que ir para tu casa cabizbaja, incómoda, molesta. Incómoda
1: y molesta porque me hicieron perder tiempo, porque no hablan claro desde el principio. ¿Sabes? Que sienten que tienen que entrar por otro medio y es como que no. <ríe> no es Está así cool. como funciona la Está cosa. Cool. Y yo quiero es trabajar y hacerme conocer por, por mi trabajo, pues.
0: No, no, claro. Como y... todos
1: queremos. Claro. Porque yo creo que, a ver, las mujeres lo sufrimos más porque somos un poquito más, ¿cómo se dice? Lo
0: que pasa es lo siguiente.
1: Obetualizadas, se dice. No,
0: no solo eso. Además, también pasa lo siguiente. Es que el hombre es cazador.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, Entonces la... agarran la iniciativa. Sí.
0: Exactamente. Entonces, la mujer es la caza o la... La, la, caza, la
1: caza. La presa. La
0: presa. La presa. La presa. Entonces, como el hombre va a cazar... Claro. ...entiende que la ¿Que mujer... Que
1: tiene que atacar primero, pues así Exacto. es simple. Claro, claro. Así es como funciona vos, pues. pero pero no.
0: Claro, está fuerte. Diciendo, no, está yo...
1: fuerte, está fuerte. Yo sé de chicos que han vivido una situación parecida, pero es menor. O sea, para ellos simplemente es un poquito más difícil entrar en el círculo. O sea, ser aceptados, pero... Ellos simplemente entran en, en la joda, en el hija con todo el mundo, en trabajar y entre, entre chicos se entienden, porque es cierto que la industria está más llena de hombres que de mujeres. Eventualmente es que se está volviendo distinto. Hace poco fue la oficina de los Grammy y todo el mundo ahí es mujer. Todas sí. son mujeres, la están llevando de una forma distinta, lo cual está súper cool. Y cada vez más hay más compositoras, y, e ingenieras, productoras. Pero cuando yo llegué aquí a Miami, que fue hace ya seis años, eso no era así. Era diferente.
0: No, y yo, bueno, como te digo, he hecho muchos podcasts con mujeres y hay mucho talento. Lo que no está en el mainstream todavía, porque es un proceso. Es que es un
1: proceso, es como todo. Las o sea. primeras veces siempre cuestan un montón. Y no es que nosotros seamos las primeras, pero sí requiere de, de un pelotón de personas para que se cree un movimiento. Claro. Y una cierta manera de hacer las cosas para que entonces sea validado. O sea, es como cuando tienes que llegar acá y tienes que hacer licencia para que te entiendan todo, aunque o sea. tú en tu país ya lo hiciste, por pues lo mismo. Tienes que ganar la validez a través del trabajo y toca
0: es así qué tipo de música tú dijiste que escuchabas como rock en, cuando eras niña sí. qué tipo de música realmente qué, qué artistas tú escuchabas cuando estabas pequeña
1: bueno cuando estaba pequeña eh, yo escuchaba mucho lo que mis papás oían entonces, que es, es lo normal. Mi mamá escuchaba mucha música para planchar, como muchas madres. Baladas, <risa> baladas. todo. Baladas, ¿Te acuerdas como un artista? Claro, y me escuchaba mucho a Juan Gabriel. Escuchaba y... mucha salsa romántica también. O sea, salsa la que conocemos en Venezuela como salsa erótica.
0: Erotica, esa fue la... una época completa, entre 80 y 90. ¿qué, qué
1: música, o sea, yo la amo. Aquí donde me ven ahí me encanta la salsa roti que no puedo escuchar una salsa porque
0: <risa> <sí, risa> salgo
1: para la pista <risa>
0: que si te pones a buscar los escritores es muchos dominicanos escribieron muchas es salsa que sí,
1: mira nosotros están así o sea Venezuela abrazó tanto la salsa dominicana y el merengue dominicano que muchos venezolanos tú les preguntas en la calle ellos creen que esos artistas son de Venezuela
0: sí <risa> es verdad sobre
1: todo porque el acento de los dominicanos y los venezolanos cantando se parece mucho sí. entonces sí. se confunde eh, pero al mismo tiempo, mami también escuchaba vallenato porque mi lado de la familia es, por parte de mamá, es colombiano. Y me Entonces, encanta el vallenato. A mí también. De chiquita no lo entendía tanto, pero cuando fui creciendo y estudié música, yo decía, ya, pero estos acordes están interesantes. Ya sí. va. Pero esta estudia de tono, pero ya va, y esta sí. letra. Sí. <risa> me entraba en sentimiento, y yo ni siquiera estaba pasando por nada. Tenía que 14 años y nunca había tenido novio. <risa>
0: <risa> que de hecho, si tú te pones a escuchar bachata, uh -huh. muchas de, las, de los vallenatos le hicieron bachata también.
1: Exacto. Y es que eso puede hacer al revés también. O sea, tienen algo ahí en común. En
0: común. So, sí. La
1: bachata es como un vallenato speed up.
0: Eh, pudiera ser, <risa> pudiera ser, sí.
1: Sí, sí. Y, bueno, y
0: sin acordeón.
1: Ajá, y sin acordeón. Aunque hay algunos que le meten, no. Es no, la guitarra
0: que hay, 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 hay guitarra y hay otra cosa que ahora no me acuerdo cómo se llama ese otro. Creo que utilizan cuatro. Han utilizado, bueno, Romeo uh -huh. ha utilizado cuatro, pero hay otro... Ay, se me olvidó el nombre de ese... Instrumento. De ese instrumento que es muy como, muy requinto.
1: Ah, el requinto. El requinto.
0: Lo han utilizado también.
1: Ok. Y bueno, por parte de papi, eh, mi papá escuchaba mucho lo que estaba sonando en el momento aquí en Estados Unidos. Tenía un amigo en aquel entonces que le quemaba discos así pirateando. Uh -huh. <risa> de esos que vendían en la calle, le decían, no, descárgame lo nuevo de Eminem, lo nuevo de 50 Cent o lo nuevo de Papa Roach. Ah, pero te Ahora, actualizado tu papá. Y mi papá siempre. Es que mis papás son bien jóvenes. Entonces yo tenía como, no sé, seis años y mi papá tenía ni que, que 23 Veintitrés. Y 27, 23. Wow. Algo así, no sé. Estaban chiquiticos. O sea,
0: se pueden ir de rumba y son
1: hermanitos. Mi papá me llevaba con sus amigos a la playa, a fiestas, y yo era la hija de sus amigos. <ríe> o sea, era como que, ¡ay, Luis, el que tiene la bebé! Entonces yo me crié en ese ambiente y escuchaba mucho el reggaetón del momento. Entonces, Teo Calderón estaba ahí, Avril Lavigne estaba por ahí en mis oídos. Y, y como él escuchaba Avril Lavigne Evanescence... Y Larry Duff, escuchaba a mi papá. ¡Wow! Este Britney Spears. Entonces tenía como que un compendio de videos de las presentaciones de todas ellas en vivo. Y todas ellas coinciden en ser popstars. Entonces, chiquitita, me enamoré full del espectáculo de la popstar. El glitter, y los outfits, y los bailecitos, y el sí. micrófono aquí, y la cosa. Y también cuando entré como a mi época de 10 años empecé a ver Disney. Entonces, todo lo que era Disney, ah, me gustaba. Y me empecé a visualizar como que en ese Taba sentido. Montana,
0: ¿eh? ¿Cómo que se eh, llama? Yo,
1: yo por un tiempo he sido Hannah Montana. <risa> Miley Cyrus y Hannah Montana. <risa> la chica normal y la chica de la industria. <risa>
0: que es un tremendo Ey, es cerebro. Un Ey, tiene un tremendo cerebro ella. Ella no es tan loca como ella parece. ¿viste?
1: Sí, No, eh, no, cero, cero loca.
0: <risa> bueno, eh, loca sí es, pero no es tan, o sea... Es, yo pero creo que... no es tonta. Exacto. No esa es, es la palabra. Yo estaba escuchando un podcast de ella con Joe Rogan que es uh -huh. mi, mi, como mi, mi norte
1: okay.
0: y esa tipa tiene mucha vaina en la cabeza, o sea, está claro. bien puesta en su cabeza
1: claro, bueno es que ella es una de mis artistas favoritas y no tanto por, por su época Ana Hannah Montana ni nada, sino por, por su voz más que todo o sea, su timbre vocal siento que es demasiado especial y la actitud que ella tiene, ahorita siento que está en su momento más verdadero con ella misma y me encanta la música que está sacando ahora, aunque no es la que más se escucha eh, y también otra de mis artistas favoritas, Alicia Keys y Adele. Alicia Keys. Me uf, encanta. Adele. Es que son... Ellas tres siento que tienen colores vocales que me llegan mucho. Me transmiten demasiado.
0: Alicia Keys tiene un tono de voz hermoso. A me encanta. Y es una sí.
1: tipaza. Y como toca sí. ese piano y no sé, la nadie Ay, su nariz, su carita, todo ella es bella. Para, <risa> mí,
0: para mí, Alicia Keys y Beyonce, Beyoncé, como se diga? Beyonce para mí son una digna representación de nosotros los lo, lo de color. Aunque yo tenga la tez clara. Bueno, para... yo también me considero exacto. dentro
1: de ese rango. Es, 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 so, so, yo soy sí medio indiecita, <risas> medio caribeño.
0: <risas> exacto. Entonces, para mí son una digna representación de, de, sí, del arte. Sí, de, sí. Es, de... es
1: como que esa potencia, ese sí, sabor, del... ese glow que eh, tienen, exacto. ¿verdad?
0: Sí, son... También me son...
1: identifico mucho con ellas. Y, y Shakira también es una persona que que influyó full en mi crecimiento. De hecho yo por un tiempo hice belly dancing y todo. Sí. Sí. Como por. Aprovechó ah, de todo. Es de todo. Mis papás me metieron en todas las cosas. O sea, ¿Y a tus es... hermanas
0: también? ¿o? Sí.
1: De hecho yo entré a cantar a mis 11 años porque básicamente mi hermana de en medio quería cantar. Mi mamá como que okay, se dio cuenta porque mi hermana fue fotodidacta con el piano, fue un día que agarró un piano y empezó a tocar ya. Así.
0: No, sabe y, la, las no notas, sabía las notas, no sabía nada. nada. Y ¿verdad? para
1: mis papás, que ellos son como papás muy sensitivos y orgullosos también, a mi mamá fue como que, ¡Oh! Mi hija es Mozart.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Entonces, porque mi hermana tocó el piano por primera vez en una tienda Casio, en un centro comercial. Ella había guardado alguna melodía en su cabeza y luego en la Casio, ahí se puso titi hasta que la sacó y mi mamá se quedó loca porque es que ella no tocó un instrumento antes en su vida. Entonces, y ahí para adelante fue como que, ok... Mi hija tiene algo con la música ahí conectado. Y yo de chiquita siempre fui muy afinada y toda esta cosa. Entonces fue con que, mira, tú que hablas bastante, acompaña a tu hermana. <risa> <risa> y luego como me metieron en la música, a mis 11 años más o menos, fue como que, ok, aquí hay algo, me gusta esto, porque me gusta mucho después, ok, me encanta. Y porque es como que un medio en el que pude integrar todo lo que antes me habían enseñado. Yo estuve en modelaje desde pequeña. Estuve en bailes de pequeña, entonces siento que todas esas clases de oratoria, de cómo posar o de cómo eh, comunicar con tu cuerpo las cosas, lo pude integrar al cantar. Y ni siquiera era algo pensado, es algo natural.
0: No, porque es que sí, ya, sí, ya, ya lo creciste había hecho. con eso. Exacto. Entonces es Entonces
1: dije, ya, esto fue. Porque de cierta manera estar en el spot cuando canto me pone en un punto donde me reto a mí misma. O sea, me siento súper nerviosa, pero una vez que paso esos nervios, como que encuentro un lado de mí y la conexión que puedo sentir con las personas es algo que no tiene sentido. A mí me, o sea, dijo,
0: a mí me dijo, un cuando yo estudié locución, una persona que fue que me daba la clase Carlos C.P. Azuría en la República Dominicana me dijo, el día que tú dejes de tener nervios por el micrófono es porque le has perdido el respeto. Entonces, en tu caso, los nervios es, es como el respeto que le tienes al escenario y al micrófono.
1: Totalmente. Y también que... Cada vez que tú estás allí, se supone que tú no piensas nada, tú solo te dejes fluir. Y eso te lleva a sacar partes de ti que no has encontrado, que no han... Salido. O sea, porque cada público es distinto, cada situación es completamente distinta, van a haber cosas que tú no puedes controlar. Entonces, como que para mí cada momento que me monto es una evolución. Como que hay un level up, level up, level up. no importa cómo haya salido, si o sale espectacular o si hubo algún fallo, no importa, conoces algo más de ti. Y en mi caso, la música es mi medio para crecer.
0: De todas las, eh, además del, del canto, de todas las artes que te viste envuelta cuando eras niña, ¿cuál es la, la más que te gusta además del canto? yo que bailar. ¿Te gusta bailar?
1: Bailar. Es demasiado. De hecho, tipo, cuando estoy estresada me pongo a hacer estiramientos de baile y pongo los teléfonos de autobol y me pongo a bailar. Que si alguien me ve, piensa que estoy loca porque estoy en silencio ahí. <risa> o sea que tú puedes combinar
0: eh, tipo Beyoncé o esas es grandes es la arritas. meta,
1: es la meta que tengo realmente, o, estoy fuera del baile desde, desde los 15, o sea he estado ya por unos 10 años fuera del baile este, haciéndolo profesionalmente. y Me he puesto a bailar hace poco y he perdido condición, pero igual eso está ahí. ¿Es falta
0: de práctica? <ríe> es
1: falta de práctica nomás, pero todo está en mi memoria y en mis músculos. Hay cosas que hago y, ay, es sí, verdad que esto era así, pero es mi cuerpo que se acuerda, no yo. <ríe> <Sí>. <ríe> Literal, pero la meta es esa. Involucrar todos esos elementos porque el baile también comunica mucho. O sea, yo, por ejemplo, también es que yo soy bien llorona, pero yo, por ejemplo, he llorado viendo gente bailando así danza contemporánea. O sea, no sé. Es una cosa bella. ¿Danza
0: contemporánea y tú lloras? De, bueno, ¿sí es que cuál depende... Danza, claro, danza, depende danza de que, la interpretación. Exacto, claro.
1: interpretan lo que está haciendo con la letra sí, y se meten gino, en el rollo. No, yo, yo veía esto, America's Got Talent, y todas sí, esas sí, cosas. Sí, no, sí. yo lloraba. Decía, ¿Sí es qué bello bailar. ¿Me baila? <ríe> <ríe> <¿Te> no, <ríe> <viste> ese brazo? <ríe> es que no sé explicarlo, simplemente me pasa. Y también me pasa cuando la gente canta. No sé, cuando no, alguien canto, hace algo sí. grandioso, me hagan llorar. <ríe>
0: con el canto sí, con el canto sí. Yo tengo... Hay una canción... Hay un artista en particular. ¿Cuál? cánica de sida
1: uff la sí. canción esta que, que ya tiene que
0: confieso se llama
1: uff no 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 cállate que he llorado yo, con esa canción.
0: Yo, y me dicen, ¿y por qué tú lloras si no has perdido a una persona muy cercana? Y yo, es que yo simplemente, el hecho de yo escucharle y pensar de que en algún momento una de mis personas no va a estar, me, me da sentimiento.
1: Y no sé, o sea, yo en esto, es que yo no sabía qué tan llorona yo era, hasta que me he dejado descubrirme, porque yo chiquita trataba de contener mis emociones, porque era como que yo soy la hermana mayor y no sé, estaba en este rollo de no me puedo mostrar débil de ningún tipo, entonces yo lloraba para adentro. Luego no, me aguantaba. Eso hace daño. Hace daño. Lo digo por mí mismo. Yo, yo sé, yo sé. Es que yo sé que hace daño porque me hizo. <risa> Tuve que entender que, hay que las cosas hay que dejarlas salir y la sí. música me sirvió como un medio. Porque cuando estaba en la preadolescencia fue que entré en música y al mismo tiempo era cuando estaba pasando por todos mis rollos emocionales y era como que hay que dejarlo salir. Entonces la cosa es que eventualmente fue que descubrí que, que podía sentir y dejarme llorar por cualquier cosa. Y en estos días en el estudio unos amigos me mostraron un intro de un, de un disco. Este... Los Puches, se llaman ellos, unos productores de Venezuela, que buenísimos, por cierto. Yo creo que lo he escuchado. Sí, sí, sí. Puches, sin los, porque yo no les gusta que le digan los antes. Okay. <risa> bueno, ellos de hecho produjeron uno de los cinco que yo saqué sin maleta. Me mostraron una lo intro que hicieron... Lo escuché ahorita
0: antes de, llegar, antes ¿Qué de tal, llegar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Tal... ¿Viste la el video? Te... ¿Viste el video? El video no lo vi, lo estaba escuchando en YouTube El Music. video
1: está, es uno de mis videos favoritos míos. T
0: tengo que verlo, tengo que
1: buscarlo. <risa> bueno, la cosa es que ellos hicieron un intro para un artista. Que okay, esto es solamente piano y uno tonitos y una cosa, pero tiene como un inicio, un nudo y un desenlace. Y yo me puse a llorar. Porque todo lo que yo sentí, porque al principio empieza como con una nota de voz de esta artista cuando estaba pequeña. Entonces se siente como que ella pasó por un y la ilusión que tenía de ser artista. O sea, una yo Cuando ellos voltearon, yo estaba con las lágrimas.
0: Sí, te voy a confesar <risa> algo que me pasó ayer. Uh -huh. Hay un artista dominicano que es, estoy casi seguro que has escuchado la canción, uh -huh. la más famosa de él. Él se llama Don Miguelo.
1: Ok. El, el de la sieta loca. Ese,
0: ah, pues <ríe> Esa canción
1: sabes. yo me la rompí <ríe> y yo tenía el Kike 16 años.
0: <ríe> bueno, eh, él, él hizo un concierto recientemente, uh -huh. bueno, no recientemente, hace unos meses en República uh -huh. Dominicana, pero recientemente lo, le dio release en su YouTube. Okay. Y lo puso entero. Y hubo... Par quien sea que él produjo el, 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 el concierto, creo que fue Dileina Tacto, una excelente productora de, de eventos de República Dominicana, uh -huh. lo hizo como un roller coaster, O sea, como que para arriba, para abajo. Y, bueno. y hubo varias ocasiones que a mí me salieron las lágrimas. A mí me, me pasa lo mismo. Eh, y me estoy dando cuenta que cada vez que escucho o una canción de superación, o una o veo como que una gente lo logra, de alguna manera u otra, me pone sentimental. A
1: mí también. O sea, yo lloro como que me alegro por el éxito del otro. Exacto. Yo lloro por grabaciones ajenas. Yo lloro por bodas ajenas. Yo lloro por todo. <risa> Soy, yo lloro por anime, por, por cosas en la televisión que ni siquiera son reales. Pero, o sea, está bien hecho. Es me eh, que me acuerdo. <risa> <risa> Soy un desastre, muchachos. <risa> ¿Qué les puedo decir? <risa> es que es de mi mamá. En estos días, mira, nosotros somos tan lloronas que en estos días estábamos. Nosotros vemos en familia uh, un anime que se llama Attack of Titans. Uh, Jujutsu... Kimetsu no, Kimetsu no ya iba, creo que es la vaina. No me acuerdo cómo es que se llama en, en inglés, capaz me estoy, perdón, en japonés, capaz me estoy equivocando. La foto fotógrafo japonés también? No, mi hermanita. Por eso estoy toda confundida, porque todos los nombres son distintos. Este, pero bueno, la cosa es que en estos días fue el capítulo final de Aote. Eh, lo vimos todos. Y mi mamá y yo lloramos como unas locas. pues <ríe> Entonces, nosotros íbamos en camino a su trabajo y estábamos reflexionando respecto a todo lo que dejó el capítulo y empezamos a llorar otra vez. ¡Anda mal caramba! <risa> no, es que es verdad, que, que es fuerte, que el mundo, que la tristeza, que la guerra, que las injusticias. <risa> o sea, por todo. Es una, es una loquera. O sea,
0: cualquier película de esas que son bien románticas o, o bien tristes
1: te pone... La, las tristes. Las románticas no tanto, este pero pero las que son como de problemas así realmente profundos, horribles. Horrible, No puedo. Hay, que, hay películas que yo evito. Las bélicas las evito por completo porque no salgo con, con dolor de cuello, con dolor de espalda. No me gusta.
0: O sea que, por ejemplo, ninguna película del de Holocausto puedes verla.
1: No puedo. Vi, la, vi El Pianista y me traumó. Y yo tenía como 11 años cuando la vi. Así Horrible. No o sea, El Pianista es tremenda película. Sí. Por siempre me quedo aquí y yo no puedo.
0: Yo fui al museo el del Holocaust Museum en Washington y pensándolo solamente. Es gratis, de hecho. Pensándolo. Hay una, hay una área que tú vas caminando y tienen los zapatos que se encontraron en ambos de, O sea, hay un pasillo y está de ambos lados. Nada más pensar las personas que murieron y todas las fotos... Están todas las fotos de todas las personas que Ay, estaban en esto. Pues. Nada más de pensarlo. A mí me gusta la película dramática y todo eso. Claro. En, en eso soy yo. En, a mí eso... me gusta el
1: drama, pero en Las belicas no. Porque me hace recordar que eso va y verdad pasa. Tú me entiendes ¿Viste afuera. La Vida
0: es Bella? Sí.
1: ¿Cómo ahí... no la voy a ver? Mi madre me hizo verla. ahí mi madre me tortura con esas películas de llorar.
0: Pero es una obra de arte. Espectacular. Sí.
1: Es espectacular. Y bueno, hace poco vimos... este yo tengo acordas, mucho que no, no? películas
0: por el tiempo, pero uh -huh. a mí me gusta el, el séptimo arte. Me encanta. Eh, no,
1: a, mí, a mí también me encanta. Es una experiencia. De hecho, mi familia y yo habitamos es cuando estamos juntos a ver películas. O sea, no somos que vamos a salir a comer, esto o lo otro. somos comida en casa y vamos a películas. Porque mis papás son de... Ese estilo, más nada. No sé Son decir. introvertidos los dos. <ríe> Entonces, este, mamá como que siempre busca algo que le sale por TikTok. Y, ay, mira esta que me va a hacer llorar. Esa la quiero ver. Porque es masoquista. A veces yo las evito un poco porque no quiero entrar en ese mood. Porque sí. queda un rato ahí como que pensando cosas. Pero ella como que se lo disfruta, no sé, se, se libera llorando con las películas. Entonces me ponía a ver películas y vimos una de esta de... Ay, que la protagoniza Andrew Garfield, que es el... el eh... El militar este que no, que no disparaba, que no usaba armas, sino que fue a la guerra, fue a salvar a otro. A otro. Ah, ¿Cómo mismo, se dice? Es Soldado. De,
0: es el mismo de Spider-Man.
1: Es exacto. No,
0: no, ¿No sé? la has
1: visto. Yo
0: tengo mucho de película, no
1: Tienen la... que verla, Dios mío. Espérate, espérate. Si lloran, bueno, tienen el warning de que van a llorar mucho si son personas muy sentimentales. Hot, ¿Será
0: so ¿Será esa, esa. Esa.
1: Sí, yo no dije el nombre porque exacto yo no dije nombre porque yo me confundo mucho con todo tengo como que lagunas me puedo saber la historia de arriba abajo y todos los personajes pero me olvido el nombre de, de las cosas horrible entonces ajá no quería equivocarme otra vez ya me equivoco con el anime no me quiero equivocar con esto
0: ey eso está bien equivocarse esa manera que se aprende
1: no yo sé pero confundo a la gente
0: cuando tú estás empezando cuando estás empezando a caminar te caíste muchísimas veces
1: todavía me caigo eh. con la que tengo soy torpe 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 ay no
0: ¿Qué, ¿Cuál es tu hobby, además de la música? ¿Qué, qué, qué tú disfrutas hacer cuando no estás en música?
1: Mm. Disfruto mucho...
0: Por ejemplo, yo juego videojuegos, a veces. O okay. juego a Ya Y así. Peekable. ¿Sabes lo que es pickleball? No. ¿Sabes lo que es pickleball? No. ¿Sabes lo que es tenis? Sí. Ok. Es un deporte bien parecido al tenis, pero uh -huh. una cancha un poquito más pequeña. ¿Eh? Por ejemplo.
1: Sinceramente... Ah,
0: escucho muchísima música. Todo ah, tipo no, de música. pero es que yo escucho todo el pero tiempo Pero tú música. fuera de música. ¿Qué, qué, qué otra de cosa? De hecho, es?
1: escucho tanta música que muchas veces en el carro voy en silencio para pensar. Uh -huh. O, por hábito nomás, me gusta poner type beats en el carro y voy improvisando cosas porque la improvisación me, des me despega del tráfico, me despega de todo. Y sí. así mantengo el músculo en ejercicio. Sí,
0: pero fuera de música.
1: Ah, cosas cotidianas, si supiera. Amo cocinar. Sí. Totalmente, Espérate. y la gente no se lo pierde. ¿Cuál es el plato
0: más complicado a tu entender que tú sabes hacer?
1: Déjame, es que hago varios.
0: <risa> ok. ¿Tú sabes hacer carotas con mayonesa?
1: No. ¡Eco! O sea, a la gente que le gustan las carotas con mayonesa, pues bien por ustedes, pero ¡Eco! Eso es dañar los granos. Igual los que le ponen azúcar. O sea, yo siento que los granos eh, no eh, se comen dulce. Eh, eh, espérate, espérate. Mira mira, 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 mira. Espérate,
0: espérate. espérate Willy, para. los granos espérate. no se comen dulce. Espérate, espérate. Abro
1: para. debate aquí. Si esto se vuelve vale un clip con azúcar o con mayonesa. Yo ninguna de las dos. ¡Qué pecado!
0: Espérate, espérate. Aún no he probado. Para el que no sabe, caraotas es frijoles o habichuelas en negras. República Dominicana. Las negras. negras. Ok. Hay un frijol en República Dominicana que es mm -hmm. el rojo, una habichuela roja. Se claro. Le, se le llama eh, en semanas Santa especialmente se hace habichuelas con dulce en República Dominicana o frijoles Tengo con que probarlo, dulce. A ver. Eso es un manjar que comía. ¿Tú sabes quién comía eso antes? De la... Odín comía eso? Pues...
1: ¿Por qué los dominicanos eran tan charleros? De todos inventó un cuento y de yo estaba creyendo, pero,
0: ¿eh? <ríe> Óyeme, en la guerra se comía eso antes de ir a pelear.
1: No me digas. lo tengo que probar, a ver.
0: Eso no estoy, es, no estoy eso cerrada es a probar.
1: Pero ¿con qué lo comen?
0: Ok, eso es, el frijol se bate, uh -huh. se licúa y tú le... Lo hacen lo como una cremita. Correcto.
1: Eso es diferente. Y,
0: y se le hace, eh, se le echa leche de coco, ah, leche evaporada. pero me estás hablando de otra cosa. Es un dulce. O sea,
1: es, es que eso es diferente. Claro. Mira, eh, las caraotas propiamente se hacen en Venezuela con un sofrito. O sea, tú le colocas ajo, le colocas cilantro, le colocas un montón de cosas. Y entonces eso le vas a poner dulce encima de pana. Es como que eso no cuadra.
0: Yo tengo un pana que <risa> dijo aquí que él comía cotufas, o sea, palomitas con M&M's.
1: Ah, bueno, sí. He visto mucha gente que lo hace. Yo no lo hago. Pero si hago algo con las cotufas que todo el mundo me, me, me lanza la mala cuando lo hago. ¿El qué? <ríe> me como la sopa con cotufas. ¿Sopa de qué? De lo que sea.
0: Bueno, eso sería como echarle maíz regular. De claro, la eh,
1: pero él está un poquito más open mind. Yo subo eso en mi historia y me dicen... ¡Ah! ¡Sopa con cotufas! ¡Qué asco! Eso no sé cómo es un toque asco. Eso ahí mojoceado dentro del agua. Pero la verdad, a mí me encanta. Okay. Es como que el crunchy.
0: Te entiendo, está bien. ¿Cuál es la comida que tú entiendes que es más complicada que tú sabes cocinar?
1: Mm, vamos a ver. Yo creo que lo más complicado, no sé, lasaña. Eso no desde es tan cero.
0: ¿Suena no tan complicado?
1: Pues, para mucha gente, sí, bueno, es que la gente compra todo previamente De hecho. Yo me... Oye, dedico. Amigo, yo no cocino es tan todo... Y yo
0: no la hago, pero bueno. bueno, vamos eh. a decir,
1: es que no sé, yo preparo hasta masas, hago pequeños desde cero. Ah, tú ves, ahí sí. Hago las masas y tal. Ahí sí. O sea, si yo quiero, yo puedo, no tengo la masa de pizza en la casa, lo que sea, yo lo hago desde cero, también pequeños desde cero. Ahí sí. Ese tipo de cosas las hago. O sea, es que me gusta, yo me disfruto el proceso. No me apresuro, no nada. Y me gusta hacer todo por, por la norma. Es que, al igual que la música, me despega. Y el olor, o sea, es una es una cosa sensorial, es una experiencia.
0: Sí. A mí me gusta cocinar. Me encanta carnes, cocinar. ¿sí? Carnes. Pero no cocino siempre. Okay. Eh, tiene que ser un día que yo esté inspirado.
1: Claro. No, yo sí cocino con regularidad. A veces hasta prefiero prepararme la comida yo porque soy más fastidiosa. <risa> <risa> soy bien piqui. Entonces, es que mi mamá es chef. ¿Eh? Mi
0: papá es chef.
1: Bueno, ¿qué cos ¿cuántas cosas en común, querido? <risa> <risa> ¿Qué es esto? Eres yo. <risa>
0: <risa> <Sí. risa> Tenemos
1: muchas cosas en común. Llorones, papá chef, Ay, la misma muchachos. música, mentalidades parecidas, pero no, sí. No,
0: tú no oyes no oye música tropical.
1: Bueno, quizás no tanto como tú. Yo soy
0: loco con la música tropical. Claro. En general. Claro. Yo, yo escucho más música tropical que música en inglés.
1: Yo, no, yo no. diría que soy un in-between y escucho bastante música en, en inglés, mucha.
0: Yo no, para nada. De hecho, mm. yo nací aquí y es como... Yo, yo soy dominicano. Claro. Yo tengo el plátano ahí atrás.
1: <risa> no, espera. pa' cuidado. Yo, fuera <risa> no, chinazo. Tú, tú, <risa> 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 fuera chinazo. Amo el plátano. <risa> a mí que me, la, si me lanzan en una isla desierta que me la hacen con tajadas con queso. ¿Es verdad? Total. O sea, yo me muero por unas tajadas con queso. Y desde chiquita... ¿Pero yo, qué es
0: eso? Espera, espera, espera. Las
1: tajadas con queso es el plátano más los picas en tajaditas, lo que viene siendo los maduros para ustedes. Okay. Solo es que nosotros le llamamos por la forma en la que se corta, tajadas.
0: Tajadas, ok. Un
1: poquito más finitas que lo que lo cortan en ustedes, porque he visto que el maduro, A mí me gusta fino. A mí también. Sí. Bueno, entonces, nada, cuando ya está maduro lo tajas, lo fríes y le colocas queso blanco llanero por encima.
0: El llanero. Que el queso
1: blanco llanero es bien saladito. Entonces es yo que se le echan a la quechapa. Ajá.
0: Yo ese, ese es mi plato favorito de Venezuela.
1: Bueno, ahí hasta entonces te va a encantar la tajada, porque sí. la tajada también tiene ese contraste dulce con salado. Entonces, bueno, es el contraste uf, riquísimo.
0: Bueno, eh, nosotros hacemos allá algo que se llama mangú. ¿Amo el mangú? Oh, ¿O oh, sí? Amo el mangú. Okay, bueno. <risa> de la manera que a mí me gusta hacerlo es con coger plátano verde, claro, Ajá. y coger uno, si voy a coger tres verdes, uno maduro. Claro. Entonces queda un poquito dulzón, le echo queso y los tres golpes, huevo, queso y sarame.
1: Mm -hmm. Sí, ¿cuál? <risa> bueno, mi mamá, eh, ella trabaja en un restaurante y tiene un compañero que es dominicano Y cuando el compañero dominicano hace mangú, me llevan <risa> no, <risa> Porque no. es que yo me como el mangú, yo me hago arepas de mangú
0: ¿Arepas de mangú?
1: Claro, porque agarró la consistencia, claro. ¿sabes? La, la masita Que viene siendo un patacón Esa, parecido, pero no tanto, Eso, pero es porque yo lo hago asadito entonces, al día siguiente, está más duro el mangú, ¿verdad? Entonces, me sirve para hacer la tortita y yo hago vuelta vuelta Eso queda asadito. Perfecto. Sí. Arepas de mangú. Con un huevo al lado. Perfecto. Un poquito mira, de, mira. de natilla.
0: Tú ves, esa es la parte que a mí me gusta de la... de la... de la gastronomía que cada quien tiene su toque y le hace cosas diferentes a la comida. O sea, Total,
1: que es que es, es arte también, es, es, es art, creatividad. La música. Es a ver qué te inventas tú. Claro. Yo de hecho me la paso inventando con lo que consigo en la despensa porque me pasa mucho de que yo me imagino un plato pero cuando rizo la despensa hay cosas que me faltan <risa> y me ir para el mercado. Esa
0: <risa> es, es, es la parte que más no me gusta.
1: <risa> Entonces digo, mmm, ¿qué me puedo inventar con estas cosas que tengo aquí? Y salen platos nuevos. Sí. a veces fallo pero mayormente el latino o sea qué te puedo decir soy buena
0: <risa> no
1: mis amigos que lo digan yo cocino rico ah. ¿Y y orgulloso al contrario
0: que no me vuelva a decir que, que para no que vaya lo a mi casa a comer <risa> coño <risa> <risa> eh, yo estaba chequeando YouTube Music veo que tiene sí. tres canciones fuera son más o son menos en YouTube Music vi tres no sé si hay más fuera este Oficialmente. tengo
1: un poquito más okay. creo que tengo dos más dos más sí okay. eh, tengo Estaba fuera la espera la, la
0: maleta algo así sin maletas sin ajá, maleta. por ahí va
1: este, está cerca que recientemente la saqué con Víctor tengo pero tengo otra que es un featuring con un amigo que se llama Replay con Alan Mateo es una de las más escuchadas así este, pero está en Spotify te lo diciendo diciendo sí,
0: tal vez YouTube Music no está registrado de
1: pronto no sale es bueno que me digas eso pero yo asegurarme que todo esté linkeado porque imagínate que la gente solo me escucha en YouTube Music exacto ¿Mm? no escuchan mi canción sí. este creo que ya <risa> ¿Tiene? Creo que esas cuatro, sí. Okay.
0: ¿Y qué tiempo oficialmente tú puedes decir que tienes ya haciendo música? Oficialmente. ¿Y pues en mi, carrera Studios, mi
1: carrera artística... artística la empecé... O sea, lancé mi primer tema en 2020. En julio 2020. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Bueno, en plena pandemia, realmente. Ya yo tenía todo programado para que se saliera los ah, primeros sí, sí, meses sí, sí. los primeros meses de la pandemia. Y bueno, llegó la pandemia. Entonces todo se tuvo que atrasar un poquito. Tuve que grabar el, el video en pandemia. Todo el mundo con máscara. Eso fue una locura. Pero bueno, este, ahí empezó mi carrera como que artística oficialmente. Pero yo creo que fue mucho antes. Fue apenas... Salí de la escuela, salí de, de bachillerato como a mis 15, 16 años. Empecé a tomármelo súper en serio y empecé a postar covers en internet. Porque yo digo, bueno, si aquí en Venezuela no hay ese lado de la industria que yo quiero que, que, en el que yo quiero hacer parte, voy a buscar una forma de que me vean en cualquier otra parte, a través del internet. Y como yo escuchaba muchos artistas hasta de Europa que solo hacían covers, entonces dije, bueno, pronto es una forma y sí lo fue. Poco a poco fui a adquiriendo una comunidad en mi ciudad, me metía en concursos, como era algo trending hacer covers, me posteaban en muchas páginas de covers. Entonces, fui creciendo, fui metiendo un piecito en la industria, luego este, gané un concurso que hizo Sebastián Yatra, yo esto lo menciono en todas partes, porque es que de pana eso fue un antes y un después, en lo que yo estaba haciendo. Él hizo un concurso para la canción tradicionera y... Era como que postea tu cover y los tres mejores covers se llevan. El primer puesto, que era grabar la canción versión balada acústica con él. El segundo puesto era un concierto en la sala de tu casa. Y el tercer puesto era um, pasar un día de artista con él. Te volaban hasta, hasta, hasta Colombia. A, a vivir la experiencia de lo que es ser artista eso fue que yo me gané <risa> <risa> sí todo el mundo me dice que el tercero estaba más chévere aunque el primero estaba muy bueno porque era como que no tienes nada que ver con la industria de la música y de repente te meten en un estudio a grabar con un artista ya establecido creo que lo vieron por ese lado
0: uno y tres son los la...
1: exacto el segundo era como eh. Eh. <risa> De confort. Sí. <risas> Entonces, bueno, este, me volaron hasta allá y ya yo venía con esta mentalidad, que okay, quiero ser parte de la industria, eh, conocer su manejo, conoce su equipo, personas súper especiales, y me dieron como que una breve introducción a cómo era la... Industria. Lo acompañé en una radio, pasamos todo el día, comimos esto, lo otro. Entonces dije, ok, ya sé cómo es la cosa. Y en vista de que para el público, cada vez lo que yo estaba haciendo tenía más validez. Entonces me escribían, los artistas a los que yo le hacía los covers me respondían. Yo le hice cover a J Balvin, eh, Wisin, Danny Ocean, todos los artistas que estaban sonando en el momento porque la dinámica mía era: los miércoles, este, dime por las historias. ¿Qué canción quieres que te cante? yo la escojo al azar y el viernes lo posteaba y se lo dedicaba a la persona. Y la gente se sentía súper especial y lo ponía por ahí oh. con orgullo. Como que, ay, me cantó esta canción y tal. Y hasta lo descargaban y todo. Entonces, este, los artistas me escribían. Ah, sigue metiéndole. Mira, tú estás firmada, no sé qué tal. Entonces empecé a crear como que interés. Y cuando llegué para acá, sí, me cité con muchas personas en el estudio para trabajar. este Y eventualmente le fui conociendo uno a uno. Conociendo... O sea, que
0: conociste a todos los que ya les sí, hecho Sí, o sea,
1: eventualmente me fui metiendo en la industria. De las primeras personas que conocí fue Annie Ocean, porque él era como que mi más cercano, por así decirlo. Y a Manuel Medrano. Me este... encanta, a Manuel Medrano. Sí, su él musical. es muy bueno. Y es, y es muy linda persona, realmente. Sí. Gigante, o sea, loco gigante. Se le ve. Yo no pensaba que era tan alto. La, vo la voz va sí. con su tamaño. Sí, totalmente. A veces, a veces las personas pequeñas tienen ese vozarrón, pero en sí. este caso concuerda su voz con, con sí. su estatura. Este, y así fue conociendo personas y, bueno, y trabajando para personas en la industria entonces vamos a decir que empezó en ese momento y esto vamos a decir que fue 2016-2017 tuve esa, esa suerte porque he estado con personas que, que sé que no les ha tomado tampoco, sé que han estado por muchos años en esto y también bueno, hay personas que le tomó uno o dos años yo tengo ya cinco años, vamos a decir en este, en este proceso y gracias a Dios he llenado mi bucket list, sí. he trabajado con un montón de gente
0: Hablando de bucket list, ¿qué te hace falta? ¿Qué te, ¿qué te falta a ti para... ¿Qué pegar, te quieres lograr? Eh,
1: pegar, un tema mío. Pegarnos uno, sino ah, no, varios por eso con 50 mil dólares lo hacemos. <ríe> este tipo está claro. <ríe> 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 Pero tú estás claro uh, con...
0: <ríe> Yo conozco a una persona, se llama... Conocí. Y puedo decir que somos amigos, pues ya. Uh -huh. Yo, yo eh, compartí mucho con él ese día. Se llama Poppy Music. Él es... Eh, dueño o... So codueño co de una compañía de... De coño. Bueno, él era los de los managers de Sandy Papo, de Ilegales y esa gente. Y él dijo, una de las cosas que dijo fue que con 50 mil dólares, él puede hacer un número uno en Billboard. Eso es así. El problema es que tiene el presupuesto para mantenerse y haciendo 21 número uno, como tiene, por ejemplo, J-Bobby. No sé si son de 21, pero 20 y pico. Es, es, ahí hay que tener detalles.
1: No, es que eso es así. O sea, tienes que tener, por supuesto, tienes que tener el material pero una vez que tienes, que tienes el material lo que falta es plata, plata y una estructura, un plan. Porque si malgastas el dinero, pues no llegas absolutamente a nada. que O sea, hablándole claro aquí a los artistas independientes que puedan ver este podcast, a mí me pasó y ahí fue que aprendí. Yo me vinculé en la industria bastante rápido como compositora, entonces como la estaba viviendo desde dentro y con personas ya establecidas, este, me, gast me malgasté el dinero en mis primeros temas. Y era como algo que no era rentable para mí, porque no estoy firmada, yo sigo siendo independiente. O Entonces sea, yo costeo mi propio proyecto eh, y yo no sabía qué tanto hay que colocarle a los temas detrás para que funcionasen de verdad, ¿verdad? Eh, ¿Y a qué parte del proceso es que le tienes que invertir? Es preferible que le inviertas cero a la producción de tu de tu tema en general, a todo el material, más que le inviertas solo las ganas, <risa> y al marketing, es que le metas dinero porque eso es lo que te va a hacer más visible y es donde está tu poder. Yo no estaba clara de esto, yo pensaba que mientras más yo le invirtiera mi craft y mejor hecho estuviese, más competía, y no es ahí donde está la clave. O sea, tú puedes sacar una canción con un cover que sea un fondo negro y ya, y le pones la inicial de tu canción, ya está. Y lo que importa es que tú la muevas donde es y que te hagas mucho contenido en las, en, en, en las redes sociales, básicamente, para que la gente conecte contigo. Pero eso era algo que yo no sabía.
0: Sí. Eh, no, yo, y el
1: que sabe, sabe. <risa>
0: eh, bueno, sí. Pero ya tú sabes más o menos cómo se tiene una campaña y
1: todo eso. Ah, eh, so, so, Ahí más o menos voy. Eh, realmente, hace poco estudié... Eh, hice un diploma en producción musical en ingeniería de audio, como para prepararme más. Y ahí me dieron una introducción básica a lo que es el marketing y cómo funciona todo eso. Entonces, yo trato de hacer mis cosas yo solita. Sí. Pero tengo personas en este momento que me están ayudando. O sea, con las que estoy planificando mi 2024, que son básicamente gente que ha aparecido en el camino, que hemos coincidido y ahora estamos metiéndole el pecho a lo mío.
0: Qué bueno. Pero, <risa> Gracias claro, a Dios. <risa> ¿con, ¿Con algún beneficio? O, o sea, ¿están partiendo beneficio? O?
1: No, sí, claro. O sea, eso es un ganar-ganar, como todo. Sí, porque eh...
0: realmente hay que entender lo siguiente. Quien sea que te está ayudando, puede que te dé un consejo. Pero no va a invertir todo su tiempo sin ver alguna posible Cero. retribución en un futuro. Por
1: supuesto, por supuesto. Claro que el proceso es lento y, por ejemplo, si firmas con un manager, eso es como casarse de alguna forma. Entonces tienes que estar seguro de que esa anillo. es la persona... <ríe> no, bueno, porque... <risa> no, tengo, no, tengo, no tengo manejo ahora, realmente. No hemos no he formalizado nada como manejo porque todavía estamos tratando de entender cuál va a ser eh, el rol de, de, de cada quien. De cada quien. Pero, pero que si vamos a concretar algo, lo vamos a concretar porque a mí tampoco me gusta que... que la gente sienta que no está ganando algo conmigo, aunque yo sé que si está apostando por mí es porque sabe que hay. Que hay,
0: que hay eh, Lo
1: cual, lo cual me, me llena de tranquilidad a mí también. Y si yo estoy haciendo las cosas con esa persona, también es porque confío en, en su potencial, en su visión, en su proceder. Es, es, es como te digo, es un matrimonio. Es un matrimonio. Tú tienes que confiar en tu, en tu otra persona para que para que te lleve donde los dos quieren llegar. Ahí tiene que haber un bien común. Si no, no va a llegar no va a, llegar a ningún, ninguna parte de la unión. Realmente. Eso lo entendí yo también con el tiempo. Antes yo quería armar un equipo, sí o sí, como fuese. Y eso no funciona así. <risa> o sea, no, si no hay química, no hay nada.
0: Tiene que haber una sinergia entre lo que tú quieres y lo que, y lo que la otra persona pretenda hacer Exacto. Contigo. No
1: es porque alguien sea manager, tenga recorrido, quiere decir que va a saber llevarte a ti. A veces el, el mejor manager para ti es la persona que más te quiere la que está más cerca de ti, que puede proteger tus intereses como si fuesen suyos. Y cree tanto en lo que tú estás haciendo que lo va a defender como si fuese suyo.
0: En el poco tiempo que tienes, que uh -huh. no es poco, en uh -huh. la música, ¿qué entiendes que es, ha sido lo más difícil hasta ahora? ¿Y cuál ha sido tu momento más duro hasta ahora? No llores, por favor.
1: No, no, no. Eso sí no va a llorar. <risa> Lloro con películas y con canciones. <risa> este Creo que han habido varios. Ya creo que lo más difícil ha sido el efecto Hannah Montana, que se vive cuando tú vas a... cuando tú estás emprendiendo, eh, sea como artista o creo que también en cualquier otro ámbito, tienes que dividirte en dos, eh, para poder mantener una cara ante el público y darle al público lo que, lo que se merecen y el nivel de, de material que tú les quieres ofrecer, te represente, y al mismo tiempo entonces conseguir tú... Las formas de rentarlo, o sea, conseguir el dinero por los medios que sean. Yo llegué aquí trabajando de absolutamente todo porque llegué con una mano adelante y otra atrás. Mi familia y yo, cuando nos vinimos, no estábamos preparados para la cantidad de cosas que el inmigrante tiene que afrontar. O sea, qué diferente es tener papeles de Estados Unidos o de Europa a que los tengas de... Venezuela, de Colombia, de República Ecuador... Dominicana. De República Dominicana, ¿verdad? Porque es Puerto Rico el que pertenece a Estados Unidos, no a República Dominicana. Correcto. Entonces tienes que tienes que tener mucha paciencia, muchas trabas, pagar por un montón de cosas, porque, obvio, estás, estás de visitante, estás extranjero en un país, entonces tienes que conseguir todos los medios, ¿sabes? o sea, paga todo. Eh, entonces me tocó trabajar de lo que sea para poder pagar mis papeles y al mismo tiempo pagar para mi material. Y entonces tener la energía full y entender que, ok, existe la Luisette de la puerta para adentro de mi casa, la Luisette que, que cocina, que lava plancha, que atiende a sus hermanas, que ayuda a sus papás, que está buscando cómo resolver todo esto de estar aquí y poder estar bien. Y, y de la puerta para afuera, la Luisette, la artista, la que escribe, la la sabes la, la, la creativa. Entonces esa parte es bastante desgastante, pero al mismo tiempo todas las cositas que vas logrando en la música te van compensando y no dejas de tener las ganas de, de hacerlo. Pero es muy fuerte el contraste que sigue, porque mucha gente allá afuera no, no sabe. Creen que sí, porque incluso los artistas que están firmados, recién firmados, parecen que están montados, pero no lo están. Todo lo que tienen encima puesto lo deben, todo lo que tienen encima puesto es prestado, la dijera te dio todo eso. Y en algún momento tú tienes que devolverles ese dinero con tu música. De hecho, yo hasta ahora no he firmado, no porque no haya tenido propuestas o porque no conozca los mayor labels, porque gracias a Dios he trabajado con todos desde Sony hasta Warner, Interscope, lo que sea. Eh, es más, más bien el esperar un momento idóneo para firmar, para no, se, no tener que seguir haciendo el mismo sacrificio que he venido haciendo. Porque tengo cercanos que están firmados, firmaron por aquí cantidad de dinero, se gastaron todo eso en su primer EP, y ya no tienen palma y lo firmaron fue por cinco alumnos no por uno. Entonces, para los otros van a tener que hacer lo mismo que voy yo, que es trabajar de muchas cosas, o eh, trabajarle a compositora de este trabajarle fulano, y hacer miles de proyectos al mismo tiempo, para tú poder consumar tu, tu producto. Sí. Si se meten en el mismo rollo. Entonces, por eso mismo yo, yo he aguantado. Creo que esa es la parte más difícil. Sí. Sin yo, duda. Yo,
0: yo entiendo que sí. Yo, en cierto punto, estoy en el mismo proceso que tú. Eh, lo único que... Yo no estoy en la música, pero estoy haciendo esto. Claro. Y no veo ninguna retribución todavía de es, esto.
1: Es que todo el emprendedor enfrenta eso. Igual la gente que quiere montar un negocio es invertir tú y perder un montón al principio hasta que ya, ok, la gente te lo compra. Porque qué lástima que, de cierta manera, yo sí me veo a mí en el pensamiento y que qué lástima que te tienen que comprar el arte y que, bueno, que de alguna forma tienes que agarrar plata porque esto es un mundo de dinero, de papel. Pero así es que tiene que hacerse.
0: Yo creo que lo más importante es que tú no pierdas tu esencia de eso mismo. O sea, que cuando tú vayas a hacer música y no la hagas simplemente por hacer dinero, sino por también porque es que te gusta. Es esa guste. es
1: otra de las razones por las que me he aguantado. Porque me he negado a tener que hacer, cantar cosas obligada o a tener que hacer cosas que no van con mi persona. O sea, me niego a mostrarle algo de mentir a la gente. O sea, porque eso es incluso mentirme a mí misma. Entonces, ¿con qué van a conectar? ¿Con algo ficticio?
0: Por ejemplo, uh -huh. ahora mismo está bien bien pegado el dembow y está pegado el, uh -huh. el, el eh, peso pluma con el, con la regional claro. de México. Uh -huh. Si tú no te, si tú no sientes hacer eso, no ¿vas lo, a mentir? No
1: lo, exacto, no lo, no lo puedo hacer. O sea, es que no va a funcionar. Eh, he sido yo parte de proyectos. Que cuando nos dan el speech antes de hacer la sesión, bueno, fulano o fulana están buscando esto porque esto es lo que pega ahorita. Y es como que obviamente yo mis adentros yo no le voy a decir a la gente cómo hace su trabajo, por supuesto, y los AR sabrán sus cosas, pero yo mis adentros como artista, porque soy artista, no es que solo compongo, me pongo en el lugar del artista y yo sé, es que esa no es esencial, yo sé que eso no va a pegar, yo sé que ese artista cada vez que cante se va a sentir contrariadísimo, y no, va más de sí antes de cantar la canción, de, tengo que volver a cantar esta fucking canción, ¿sí me entiendes? Porque es que no, no gusta, si no conecta contigo no conecta. Yo creo que por eso mismo también como ahorita tenemos un vacío en la industria que está súper chévere para poder llenarlo, todos los que venimos ahora, eh, porque todo el mundo se puso a hacer lo mismo porque es lo que funcionaba porque, claro, esto es un negocio. Pero se olvidaron de que si no es algo que de verdad llene, no no va a durar nada.
0: Exacto. Estoy de acuerdo totalmente. Uh -huh. eh, última, últimas preguntas. Boy. Claro,
1: que tenemos un rato de aquí hablando y yo puedo hablar todo el día.
0: Te <risa> <risa> vi con Dalex. ¿Viene un featuring con Dalex? Ah, puede ser. Ay. <risa> puede
1: ser. Este. Ojalá. Ojalá. Ojalá salga. Sí, porque... Así dice he hecho, <risa> <¿sabes>? <risa> Yo he hecho mucha... Epa, Tremendo artista, tremendo compositor, acabas de mencionar. Silvio Rodríguez. Ese sí. es uno de los favoritos de un amigo mío. De Lo conocí por él, de hecho. Pero bueno, eso no es el punto. Sí. El punto es que este, he hecho bastantes fits que no han salido. Entonces, vamos a esperar que todo salga para el año que viene como corresponde. De Alex, creo que es una de las primeras personas que conocí y de las amistades que todavía conservo. Estuvimos recientemente trabajando para, para sus proyectos. se sí. Me encanta la música y de, de ahí Alex. El, la me voz encantas. de él. Epa, y es uno de los artistas más afinados que he escuchado. Sí. Pff, totalmente.
0: Lo único es que él canta música urbana y tal vez no se toma tanto en cuenta como...
1: Claro. Sin embargo, él, pero, si, si te pones sí. a escuchar su, su... música, aunque sea urbana, se la pasa haciendo melismita y Me, toda la sí. cosa porque, su, al igual que yo, como que su... ...root es como rb pop. Más R&B mm. que nada. Eh, pero porque tiene el instrumento para eso. Claro. Y si bien le toca conseguir un punto medio... Eh, al igual que cualquiera de nosotros que está buscando ganarse al público, eh, tiene pagar, tiene pagar. Por ahí se vienen varias cosas, realmente, uh -huh. para uh -huh. mi proyecto. Uh -huh. <ríe> eh,
0: yo quisiera hacer algo contigo. ¿Sí? Después de que pase, ya ahora que va a cerrar, pero es otro otro segmento que yo tengo. Uh -huh. Tu voz está bien para cantar.
1: <risa> no, si no te
0: sientes bien, está bien. No,
1: voy bueno, puedo intentar, pero no tengo instrumento, no tengo no,
0: no, pero puedes hacer la capela.
1: Y, bueno, si sale bien, lo, lo pones. <risa> <risa> si no sale bien, lo quites.
0: Bueno, pero bueno, independientemente de eso, te agradezco tu tiempo, te agradezco eh, que te hayas tomado la iniciativa de tomarlo en serio, porque claro. realmente para mí esto es algo muy serio. Y no, la comprensión.
1: aquí te estoy hablando con toda la honestidad, no he hablado de esto en ningún lado. De verdad. <risa> y que también te has molestado hacerme estas preguntas. Más personales.
0: Sí, sí, ¿no? Y que, como te dije, todo es según vaya fluyendo el, el podcast. Hablamos de todo, ¿sabes? En general. Y eso es lo que yo pretendo con el podcast y que se conozca un poco más de, de, de las personas que están ahí sentadas y de su historia. Y te agradezco mucho tu tiempo. Así que, nada... Gracias quedamos ti, pendientes Willy. para una segunda cuando ya estés en otro nivel y yo también pero tengo que
1: <risa> no es que esa va a estar ya tú claro. vas a ver que uno, en unos meses vamos a estar en otro punto y en unos años vamos a estar en otro claro es así yo sé que sí 2024 la se viene bueno ah. 2024 se viene bueno
0: hasta la próxima this is the Willie Common Podcast